0: Yeah.
1: Entre las referencias más cercanas que tenemos de enfrentamientos entre América y Cruz Azul están un 7-0 en el Azteca que provocó el despido del entonces técnico de la máquina, Diego Aguirre. También un par de finales perdidas por la máquina bajo la guadaña de su verdugo favorito. ¿Cómo olvidar aquel partido en el azul en que la máquina ganaba 3 por 0 y en 45 minutos el actual campeón le dio la vuelta? Muchas historias de terror que históricamente han alimentado los fantasmas azules. Sin embargo, este sábado al fin saltará a la cancha el Cruz Azul como favorito y el América como la víctima. Finalmente hará buenos los pronósticos el cuadro de la Noria. Yo soy Jorge Murrieta y aquí comienza Punto Final.
0: Nosotros los futbolistas creo que, que somos niños si queremos ser futbolistas para jugar este tipo de partidos, para estar en este tipo de, de noches, de escenarios.
2: Lindo, va a estar lindo el partido de mañana, un clásico para que la gente lo disfrute. Creo que es un clásico, eh, son partidos distintos, son partidos que, que se viven a mil. Siento que en este tipo de partidos no hay ningún favorito, por más bien o mal que vaya un equipo
0: u otro. El América donde va, eh, siempre se habla que es el favorito, esté donde esté, puede ser puntero. El torneo pasado nos tocó ir puntero. Donde íbamos, éramos los favoritos. Siempre ha habido hinchas acá, pero no como hoy. Entonces eso hace que uno sienta la, la, su, sus ganas de ganar este partido, de que nosotros lo representemos, ¿no?
1: punto final hablamos del clásico joven que se juega este sábado en el Azteca el chicharito fue convocado por el técnico de las chivas Fernando Gago triunfó el equipo de Monterrey en Juárez los rayos continúan invictos pero estuvieron así de llevarse todo el botín Carvajal técnico del Puebla Ricardo Carvajal está en riesgo porque el conjunto cabotero perdió con el Querétaro y podría podría haber noticias en Puebla pero Qué gusto saludarte, ¿cómo te va?
3: Ay, igualmente, George y mi Ceci, también Rodo y Pulpito que van a estar con nosotros. ¿Sabes qué? Ya estoy esperando ese clásico joven, pero más estoy esperando que ese América en realidad demuestre lo que en realidad es. Ahorita está decepcionando, señores.
1: ¿Qué es en realidad el América, profesor
4: Cecilio de los Santos? ¿Cómo estás? Profesor? ¿Cómo te va, Jorge? Un placer estar contigo, con Vero, con los muchachos, con, con Rodolfo y con el Pulpo. Un saludo a toda la gente que nos den el budo A ver, partidos son partidos, hay que jugar por más bien que andes, todo lo que tú quieras, que América anda mal, ¿verdad? América tiene 15 puntos. Y hay que ponerlo en la mesa, Y Cruz Azul anda muy bien, sí, porque es un equipo familiar, porque es un equipo que tiene una idea clara, porque es un equipo que viene ganando, que tiene confianza, ¿sí? Pero hay que jugarlo. Y estos partidos son totalmente diferentes. Si América se abraza, lo dije ayer, lo digo hoy, a la idea futbolística del torneo pasado, ¿no?, con, con Diego Valdés por detrás de, de, de Henry Martín, con Quiñones por izquierda, ya por derecha elige y pon a, a quien tú quieras, con Jonathan en la mitad de la cancha, con Fidalgo, y que no tenga promociones o que no dé de promociones defensivas como ha dado en los últimos partidos es parejo, si sí, no me parece que Cruz Azul es eh, ¿Cómo te digo? Favorito, favorito Amplio favorito Déjame saludar al Lord, ¿no? Me, dije, me, me, me saludaste a mí, me preguntaste
1: y te dije. ¿no? Bueno, ¿No? tienes razón, Ceci. Por Dios. Bueno, saludo con mucho gusto a Rodolfo Landeros. ¿Cómo estás, Lord? Qué gusto verte, hermano.
5: Igualmente, <risa> matador, Vero Ceci, ¿Qué, qué, qué pinta la de Cecilio, ¿eh? Tremenda, es, lo, es lo que hay es hoy. El es el primer partido <risa> de la América que no será favorito en el campeonato, el favorito hoy es Cruz Azul, y ahora, yo creo que está abriendo el paraguas un poco Cecilio, porque <ríe> muy temprano en la semana me dijo, oye te voy a buscar, déjame te llamo, nada, el día siguiente está nervioso Cecilio como nunca lo había visto, pero bueno, buenas noches a todos.
1: Un placer saludarte mi querido Lord, sí, tienes razón, parte como favorito el equipo de, de Cruz Azul, aunque... La historia reciente y un poco más antigua también nos dice, Vero, que al América le sientan bien estos enfrentamientos contra el equipo de Cruz Azul. Yo recuerdo, lo decía el editorial hace ya algunos ayeres, en la cancha del Estadio Azul, tengo muy grabado ese partido, porque le ganaba, eh, tú, tú eres más joven que Rodolfo, que Ceci y que yo. Pero bueno, ahora te lo platico porque es una, es una anécdota que, Toda la acción de Cruz Azul y la de América también va a recordar. Pero antes, antes, saludo con mucho gusto a Martín, el pulpo Zúñiga, que hoy viene elegante. ¿Cómo estás, Martín? <risa> <risa> ya nada más.
2: Ah, apareció nada más. Luis Miguel, mire nada más. <risa> Hola, ¿qué es tal, Murrieta? Un gusto como siempre poder saludarte, poder saludarlos, Vero, Cecilio, el Lord Randeros, que hace un momento estábamos en el estudio. Y por supuesto, a todos los muchachos que están aquí alrededor, principalmente el emperador, <risa> Claudio <Gracias, risa> <para, risa> que me está amenazando yo, con la pelota Medio, tronco, yo laguna ahí atrás, mira. Ese es yo no, la...
5: es laguna. Se va el que a fracturar le... laguna. El que le pegó con la punta horrible a la pelota, yo
1: laguna. Qué tronco, qué barba. Pero bueno, míralo, ah. míralo.
5: Bueno, todavía, todavía
1: tiene, claro, todavía tiene con qué el arquerazo Martín Zúñiga. Revisamos la encuesta, hablemos de América y de Cruz Azul. Ya, así. ¿Quién ganará el clásico joven? ¿Cruz Azul, América o empate? No hay más. Así es que vote. Si usted le va a América, pues vote por el América. Por supuesto. Si usted le va al Cruzul, pues vote por el Cruzul. Por supuesto, por supuesto. Y si usted es neutro, como pues todos aquí, me lo sé, sí. Vote por empate, porque podría ser también. Yo le estaba diciendo a Vero, ya para entrar en materia, yo recuerdo hace algunos años, Vero, en la cancha del Estadio Azul todavía. Iba ganando Cruzul 3-0 al equipo del América. Se fueron al descanso, todos se acuerdan de ese partido, ganó el América 4-3. Correcto. Entonces, a lo que voy es que este tipo de historias han pasado de manera recurrente sí. en nuestro fútbol, perdió dos finales, Cruz Azul con el América, el último 7-0 fue vejatorio, propició la salida del técnico Aguirre. ¿Por qué habríamos de pensar que mañana va a ser diferente? Porque lleguen como lleguen, América siempre lleva mano, no sé por qué.
3: Bueno, yo quiero decir porque en cuanto a cómo van en el torneo, la actualidad hoy por hoy, en cuanto a marca... En el torneo, en cuanto a efectividad, en cuanto a puntos, en cuanto a ofensiva, defensiva están parejos, eh. Pero todas se las lleva ahorita Cruz Azul. Por encima del América. Ahora en América hay que preocuparnos porque llevan algunos partidos pero muy bajos en rendimiento en energía, en muchísimos errores también de muchos grandes y a ver, no es como que ah, voy a controlar el Cruz Azul y voy a jugar bien, no lo creo entonces la veo difícil para que ellos al menos que en realidad ahora sí quieran echar todos los kilos a la cancha, pero el Cruz Azul para cómo viene jugando y con esta racha motivadora, con esta racha positiva de seis partidos eh, con victorias al hilo, perdón, pero es que tiene que ser el Cruz Azul.
1: Porque había perdido Ceci con el Real Estelí en Nicaragua. Después le ganó 2-0 en la cancha del Estadio Azul. Después perdió con el Pachuca, que le quitó el invicto al América. Correcto. Y por poco pierde con Mazatlán en el Azteca. Son horas bajas bueno, para el americanismo.
4: Bueno, por poco no. Termina empatando, ¿no? Me parece a mí que, que la versión que hoy muestra el equipo de Jarnier no es la mejor versión, pero América tiene jugadores de calidad. Ojo, le falta Cáceres, claro. que es importantísimo Cáceres defensivamente. No. Me parece a mí que hay que poner en el, en el redil a, a Livnowski y decirle que es un central, que no es delantero, ni que tampoco es lateral ni volante, que es un central y que tiene la obligación primaria de defender y luego atacar, y que lo más importante es el juego aéreo que tiene. ¿no? Lo que necesita es orden, me parece a mí. Sí. ¿no? no puede ser que, Malado, que Malagón en los últimos partidos sea termine siendo la figura del América. No puede ser. Y ojo, no, digo, después, de mitad de cancha para arriba. Ponele que tú te equivoques los últimos 20 metros. No importa. Te quedan 80 metros para defender tu arco. Y eso América no lo está haciendo, ¿eh? Ojo, que el torneo pasado lo hacía. Y me parece a mí que la idea de Jardinet de eh, rotar a los jugadores, me parece bien porque el tipo llegó así, rotando a los jugadores.
1: Hoy no le está dando. Hoy no lo está dando eso. Le tengo, sí. Les tengo buenas noticias a los americanistas y la gente que le vaya al Cruz Azul, Lord, Martín, pues eh, se va a angustiar viendo esto que vamos a poner a continuación. No es mala onda, de verdad que no es mala onda, pero la producción se empeña en que les mostremos esto y es que cuando Cruz Azul visitó por última vez al América, Rodo, el América le metió siete y de paso se pillaron al técnico Aguirre.
5: Sí, es que termina por ser una crisis de una muerte anunciada, ¿no? Lo, lo, lo analizábamos justamente cuando llegó Aguirre. Estoy conociendo al plantel. Desde ahí empieza a acabar su tumba, porque si no conoces tu plantel antes de llegar, creo que no estás haciendo tu trabajo. Y no estamos demeritando la, la trayectoria ni la carrera de, de, de Aguirre, pero simplemente es falta de profesionalismo al momento. Nos estamos topando también con un motivo, un motivo de... Eh, Perdón, es que estoy teniendo un poco de retroalimentación aquí en mi, en mi audio. Se trata de también un motivo de, de, de aliento, ¿no? De esto no nos puede volver a pasar. Esto no puede volver a suceder. Entonces, que sirva como inspiración para los que estuvieron en esa cancha. Hoy es una realidad distinta. Yo cuestionaba muchas veces el inicio de los torneos con Cruz Azul por parte de la cúpula, ¿no? En la directiva no se toman buenas decisiones. ¿Y qué es lo que pasa? Llegan resultados terribles, los refuerzos llegan tarde. Acá llegaron a tiempo. Incluso con, la cu con el cuestionamiento de Iván Alonso. Dijeron, a ver, vamos a darle un voto de oportunidad a Martín Ancelvi. Los refuerzos llegaron a tiempo. Se tuvo que enfrentar a diferentes escenarios, el tema de Escobar, el tema del Toro Fernández, y lo ha sabido sortear muy bien, imponiendo su estilo, lo hemos mencionado, el fútbol de autor, acá lo está demostrando sí. Martín Anselvi. es un equipo y una realidad muy distinta a la que habíamos visto aquella noche del 7 a 0, así es que creo que Cruz Azul... Tiene todas las de ganar. Si se topa con eso de los famosos fantasmas y demás, pues bueno, yo creo que eso pasa por el tema mental. Pero futbolísticamente hoy veo mucho mejor, no solamente mejor, veo mucho mejor a la máquina que a la América.
1: Que esos fantasmas, todo existen, ¿eh? Incluso claro. se acuñó un verbo. Se acuñó un verbo que aparece en la Real Academia Española de la Lengua. Cruz Azulear. Martín, Cecilio fue crítico, fue duro, fue... Eh, avasallador, aniquilante con Lichnowski Lichnowski le solucionó muchas cosas al América el sí. torneo anterior hizo una pareja magnífica con Cáceres ahora Cecilio lo destroza pero no, no, hay, que, no hay que no hay que achacarle el mal momento del América a, a un solo jugador, o no claro, Martín?
2: claro Claro, eh, están todos por debajo del nivel ideal o el del nivel que les conocimos el torneo anterior y esto tiene que ser a veces este, evidentemente el poco tiempo que tuvieron de descanso, de entrenamiento algunos que llegaron tarde y porque siempre parece ser que hay una especie de relajación a nosotros nos sucedió en el 97 cuando fuimos campeones, bueno ya dije mi edad casi casi eh, y, y normalmente les pasa a todos los equipos, por eso es que se ha acuñado esta palabra que se le denomina campeonitis uh -huh. eh, no es porque te creas de más o mucho o mucho más o mucho menos ¿no? sino que simple y sencillamente existe eh, hay cierto tipo de relajación lograste lo máximo de bien, después vienes de vacaciones tienes menos tiempo de trabajo y como consecuencia después te cuesta retomar los que arrancan a tambor batiente muchachos hay que recordar que la mayoría en gran porcentaje terminan cerrando mal y esto suele suceder. Los bicampeones, no, 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 no. chequen, por favor, para que vean cómo al final comienzan, principalmente el caso de Tigres, después de la jornada 10, incluso Tigres hasta más, este, terminan engranando y, y, y marcando la sí, diferencia como normalmente eh. ha sucedido. Por otro lado, eh, Vero decía algo muy importante. ¿Por qué todo está a favor de Cruz Azul en este momento? Por la marca, por las sensaciones que ha dejado, por la forma de juego. Y disculpen que me extienda, pero... Cada reto va siendo más importante, ya superó el de Tigres, perfecto, que sigo pensando yo que se puede jugar varias veces ese partido y creo yo que el resultado sería diferente. Ahora viene un, un partido complicadísimo con el América, Cruz Azul agrega mucha gente al ataque para presionar a tal grado que juega mano a mano atrás, quiero ver que dejen mano a mano a Quiñones, a Henry Martín. Eh, y que en algún momento pierdan la pelota y los mantengan abiertos. Me llama mucho la atención ver esto, si va a mantener o si, se, o si va a ser más precavido, porque no te puedes cubrir la cabeza y cubrirte los pies. O haces una o la otra. Hasta el momento le ha alcanzado. eh. Ojo, estoy muy ávido de ver esto, qué es lo que va a suceder.
3: Y sabes que se está topando también con un cruz azul, que lo comentaba ayer justo. Creo que no puede haber mejor respuesta de jugadores hacia su director técnico, hacia el proyecto, que lo que está haciendo el equipo, jugando de esa manera, enchufados de esa manera. Sabemos que no es muy fácil que llegue alguien nuevo y que aparte agregale los refuerzos y que se adapten tan rápido. Y mira lo que está haciendo Alcerni. Ya lo dijo eh, Pulpito, lo hemos comentado todos, pero yo creo que este equipo está demostrando otra cara y va para arriba, porque esto tampoco es de, ah, déjame impresionar por un rato, claro que no, creo que esto sí lo están haciendo seriamente, y a mí lo único que también llevo un rato comentando lo que me preocupa porque yo no creo que sea crisis, pero sí me preocupa del América, es que aquellos grandes jugadores deja tú si les faltó descanso no, lo que también se lleva diciendo todo este tiempo pero que erren tanto algunas de Cabecita, algunas de Diego Valdés los hemos visto Sendejas. en diferentes partidos se endejas ni hablar, Lichnovsky ya lo mencionas Quiñones, ¿qué ha hecho Quiñones? en fin, cuando ya empiezas a desconocer a todos y los comparas a como eran el torneo pasado esa es mi palabra, preocupación que sea, ojalá no nos hagan saber pero el América no puede estarse dando el lujo sí, sí. de dar esta cara ahora te voy,
4: te voy a decir algo eh. ojo, ningún jugador de fútbol se, se, se olvida de jugar puede ser claro. un tobogán hacia abajo, digo no que puedes tener una caída, es normal Viene, venía lesionado Henry Martín volvió parece que ya recupera a Diego Valdés es importante ahí ya ocuparía una posición donde tiene que jugar y donde ha demostrado que ha sido muy, muy, eh, muy productivo Quiñones por el sector izquierdo elige el sector derecho después si quieres con Brian, con el Cabecita con, con Sendejas ¿no? con Del Rosum, el, el pibe que el llegó Rosum, sí. ¿no? la mitad de la cancha es clara me parece a mí que, que ahí va a jugar Jonathan con Fidalgo y el tema es atrás. Ayer el ruso decía algo bien importante. No está jugando Fuentes. Y Fuentes fue clave para que esta América fuera campeón. Pero Calderón no lo ha hecho mal. ¿osís? No lo ha hecho mal. ¿Con quién salió campeón en América? Con Fuentes. Con Fuentes. Y con la Jun. No, no está la Jun. No está. ¿Estás de acuerdo? No está. entonces Hoy que, eh, Kevin Álvarez no pasa tampoco por un buen momento, no. esa es la verdad. No. Está jugando Israel Reyes. Hay que ver si se recupera Cáceres. Entonces ahí poco a poco vas poniendo, ¿no?, Vas, va, vas montando este equipo poco a poco Del otro lado, la diferencia Del otro lado, yo te voy a decir cuál es Lira, eh, Gonzalo Piovi, Dita o no está Dita Y va a jugar Salcedo, Salcedo. Seguramente, seguramente Después es Huescas con, con Rotondi, la mitad De la cancha es Farabelli con, con Carlos Rodríguez y arriba es Antuna, Sepúlveda y Fernández por izquierda, así juega 5-2-3, así juega Rivero, ¿dónde queda?
1: ¿Dónde? ¿Lo
4: pones o, 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 o cómo es el tema? Yo, Rivero se va. Yo jugaría por... así como dijiste. Yo
3: Rivero lo pondría en vez de Salcedo.
4: Pero ojo, Rivero sale del equipo porque no falleció porque su mamá. Tuvo una pérdida, sí. uh -huh. per perdió a su mamá y tuvo que dejar a Uruguay y todo ese sí. tipo de cosas.
1: Vuelve Rivero. Rivero es capitán de este equipo. ¿eh? Esa es mi pregunta. Sí, pero cuando algo está bien, Rodo, pues como que no le mueves mucho, ¿no? Y la máquina está muy bien engrasada. Como para modificar, sobre todo en este momento del torneo, que pueden mañana, digo, este sábado, asegurar el, el, el liderato. Ahora, el AVE, el AVE, Lord, está herida. Y una herida contra un rival de esta catadura puede ser muy peligrosa. ¿eh? Sí,
5: sin lugar a dudas, porque calidad tiene, simplemente el nivel de sus individualidades, no están digamos al, a lo que mostraron el torneo pasado, y obviamente ha tenido que modificar Jardine con la ausencia de Diego Valdés, no tienes un 10, no tienes un enganche, ¿qué es lo que haces? Pues metías a Leo Suárez, hoy ya es jugador de Pumas, entonces, ahí tiene que moverle a las piezas afortunadamente para él, podrá contar con Henry Martín, lo mismo con Diego Valdés, entonces creo que podramos, po, po, podremos ver esa, esa imagen de América que nos tocó ver el torneo pasado, del lado en Cruz Azul, pues bueno, regresará Nacho Rivero donde lo pongas creo que te va a rendir sí. como mediocampista, como central si quieres como lateral, no creo tanto como carrilero pero si estás modificando alrededor eh ante la ausencia del Toro Fernández, pues vemos, por ejemplo, Huescas está haciendo un gran trabajo como carrilero por derecha. Correcto. Eric Lira que lo, lo, lo mandas como un tercer central que también me parece un, hecho un gran trabajo. Y lo de Antuna, pues no termina por jugar como extremo, sino al final tiene que haber un buen entendimiento en, en, en cuanto a Huescas y Antuna por esa banda derecha, a ver quién lo pasa. Y el que pasa es Huescas le pasa por, 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 por dentro. Entonces, ahí es donde creo que le ha salido mucho mejor a Anselmi las cosas con las Ausencias en, en, en caso opuesto a lo que hemos visto con Andrés Jardine, al no contar, por ejemplo, con Valdés, y pues bueno, ya la ausencia mencionada de, de Leo Suárez.
1: Henry Pulpo viene regresando de una lesión. Y Ángel Sepúlveda es un tipo que no era titular indiscutible, pero ante la ausencia del Toro Fernández, pues sí lo des. Es un tipo súper regular que te marca cierta cantidad de goles por torneo sin tener todos los reflectores encima, como si los tiene Henry Martín. ¿Quién crees, Pulpo, que pueda ser más definitivo este sábado? ¿Sepúlveda o Henry?
2: Henry Martín, definitivamente. este porque Por lo que has mencionado, creo que América... Eh, lo poco que haya creado o lo bien que haya jugado, le ha faltado su hombre referente para finiquitar las jugadas o el que atraiga la marca y le permita a Valdés que llegue de atrás, al mismo Quiñones para asociarse Correcto. este y llegando él, para mí él va a ser definitorio, por eso es que yo al principio mencionaba el tema de si Anselmi se va a animar a jugar mano a mano, como en su momento lo hizo contra Tigres, seguramente es su forma de ver el fútbol, entonces yo estoy ávido de ver estos duelos individuales que se puedan dar, aunque en este caso el Ibero termina siendo el portero y por otro lado, yo diría que nos acostumbró, o no mal acostumbró el América el torneo pasado, no solamente a ganar, golear y gustar. Eh, tiene 15 puntos, ¿eh? Cuatro uh -huh. no. menos que Cruz Azul, con, sí, una sí, diferencia sí. Enorme, con una diferencia enorme en cuanto a su rendimiento en relación al torneo pasado. Cruz Azul viene de cero, reseteado por completo. Entonces, yo sí creo que en ocasiones hacemos... Eh, Teatro de más en relación a la América. Yo no tengo la menor duda que con la calidad y enganchándose con un par de resultados, que puede ser uno de ellos el, el, el día de mañana frente a Cruz Azul, América de allí Ahora, se catapulte para lo mejor. ¿eh? Ojo, a veces este tipo de partidos son los que necesita una correcto. escuadra. Por otro lado, solamente agregando, dentro de todas las vicisitudes que ha tenido América, tiene 15 puntos más 6, Cruz Azul tiene más 8. Sí. Y en algunos partidos Cruz Azul no se nos olvide que ha cerrado, o sea, festejando como si hubiese ganado el campeonato del mundo, ¿eh? como fue contra Tigres.
5: Hay una situación que, que, que mencionaba justamente Cecilio, la ausencia de Dita. Va a estar sancionado tres partidos. Oportunidad para Carlos Alcedo. Alcedo. ¿Cómo se encuentra ahorita el Titán? Eso, eso veremos, ¿no? Porque no le toca un partido bravo y vamos a ver cómo los acomoda porque el Titán generalmente juega por el sector de la, de, de la izquierda. Eh, por ahí lo está ocupando bien Piovi, que no tuvo su, su buen inicio, pero creo que en los partidos pasados ha mejorado no, su sí, condición. No, sí, sí. Y el tema del Ira, ¿no?
1: Claro, lo que pasa es que nos quedamos con aquella equivocación en el primer partido contra el Pachuca, pero la verdad es que, sí, que ha tenido pero un con gran todo, torneo. Sí, pero con sensacional toda, claro, torneo. Muy bueno, Pero muy con toda bueno. la tormenta
4: que pasaba en ese momento, ¿no? La salida del capitán del sí, equipo. Y los famosos ¿No? fantasmas, Ceci. Y, 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 sí, y luego, siempre. Y, claro, y luego el tipo va y quiere salir jugando, quiere saltar la línea como si estuviera cascareando, claro, le roban la pelota y ¡pum! Gol de Pachuca, se acabó el partido. Rondón. Le dieron con un caño. Rondón. Claro, el tipo... Pero el tipo también reaccionó y dijo, no, pues no, no es juguete. No, y la verdad digo, tipo te mete pelotas de 70 metros y te deja un compañero mano a mano. ¿eh? Tiene una pierna izquierda, pero tiene un tubo. eh ¿Vamos a la pausa? ¿Vamos a la pausa?
1: Por favor. Uh -huh. Dale, pausa.
0: y Pumas se enfrentan en la jornada 8. Los universitarios lucen favoritos por el buen momento que viven, pero los números en territorio jalisciense dictan lo contrario. En 32 partidos disputados en torneos cortos entre ambos, los felinos solo se impusieron como visitantes en el apertura 2018. Chivas tienen Víctor Guzmán al goleador del torneo, con 5 anotaciones en 617 minutos, además de la novedad de la primera convocatoria de Javier Chicharito Hernández.
2: Sí, no, sí, ya, ya, ya está entrenando ahorita el parejo con nosotros, nomás este, eh, pues, él trata de hacer sus trabajos también extras para, para poder digo, estar a punto lo más pronto posible.
0: Por su parte, Guillermo Martínez es la principal arma ofensiva de Pumas. Lleva cuatro goles en el torneo, en 561 minutos disputados. Siempre hay un, un sentimiento especial el enfrentar a, a, a Chivas, porque también sabemos lo que, lo que representa a nivel, a nivel nacional. Eh, va a ser un partido muy, muy atractivo en lo personal, un partido que, que pienso disfrutarlo, que pienso estar tranquilo, en hacer bien las cosas. Chivas en contra de Pumas, un duelo que para algunos no es considerado como un clásico, pero con una rivalidad que se vive como tal, tanto en la cancha como en la tribuna.
1: Esta noche, Vero, Javier Hernández duerme, seguramente ya está dormido, en el hotel de concentración de Guadalajara. ¿Cuándo va a debutar con el rebaño?
3: Mira, está concentrado, está llamado por algo, pero no lo creo que vaya a debutar ya. Al menos que tengan muy callado el que ella esté listo, pero que al final no se le ha visto nada más que que platiquen que marzo, que por ahí fechas de marzo, y en fin, lo veo muy pronto si es que es así, pero si está convocado me quiero imaginar que pueda ser una señal de, de irse incorporando ir agarrando esa confianza, irse sentando ya junto con sus compañeros y, y como si fuera ya casi un adelanto de que pueda estar listo prontamente pero lo dudo, George, no sé qué significa esto dudo que juegue.
1: ¿Saldrá a la banca, Martín, el chicharo?
2: Eh, mira que eh, justo teníamos la duda previo a lo que venía siendo nuestra, valga la redundancia, previa de, del partido de Juárez y teníamos la duda de si ya había hecho interés cuadras o no, si solamente había trabajado individual o había participado en ciertos ejercicios, porque Mariano incluso nos mostraba algunas fotografías donde se ve que tiene marca. Recién pregunté y me comentan que, que ya hizo interés cuadras. Ya hizo interés cuadras, que se vio muy bien, que dio mucha alegría, que no tuvo molestias. Entonces eso abrió la posibilidad para ser convocado. Después de ahí viene la decisión de si llevarlo a la banca o no, que después llegar a ser un riesgo medido uh -huh. o un riesgo en toda la extensión de la palabra, porque va a depender mucho del escenario yo creo que depende mucho del escenario una cosa es jugar interescuadras donde todos los compañeros te van a respetar donde tú te puedes cuidar, puedes estar al pendiente de tus movimientos, por sí, consciente este, para no arriesgar a meterte a un partido de fútbol independientemente del resultado y de la forma en que se vaya generando entonces mañana si lo llevas a la banca puede ser navaja de doble filo ¿eh? en un momento que Guadalajara necesite empatar o darle la vuelta al marcador este, y que el público te lo empiece a pedir si me preguntas a mí qué pienso que va a suceder, yo creo que lo va a ver desde el palco de Amaury yo también creo,
1: Rodo, pero todo puede pasar, y si está concentrado pues que no nos extrañe que salga a la banca si sale a la banca es porque está al 100% y está listo para jugar, si la cosa le viene chueca al rebaño contra los Pumas, que puede ser es un escenario muy probable y el chicharo ya está ahí, lo pones o no lo pones
5: es que lo dice bien el pulpo, tiene que ser un riesgo calculado dependiendo de los escenarios. Si lo mandas a la banca, si lo vamos a ver en esa cédula, es porque puede jugar, está habilitado para jugar. Ahora, ¿qué haces? ¿Le vas a dar 10 minutos? ¿Le vas a dar 15 minutos? Dependiendo de cómo está el panorama, si el partido... Caso hipotético. Pumas lo está ganando 3 a 0, creo que no, no valdría la pena arriesgar. Si es un partido donde puede ser un jugador que te pueda marcar la diferencia en esos 10 minutos para buscar el empate o bien darle la vuelta al marcador por las condiciones de Hernández, creo que lo podría utilizar. Pero no solo eso, lo que significa tener a Javier Hernández en, dentro del equipo, en ese vestidor... Previo al partido y también en el medio tiempo, eso va a ser un valor agregadísimo que no te lo puede dar cualquier jugador en la Liga MX. Entonces, por eso creo que eh, Fernando Gago tiene que tener esta comunicación tanto con Javier como con el cuerpo médico para decir, a ver, es, este tipo de panorama es el que tenemos, porque si, como dice Pulpo, el, la gente lo empieza a pedir... Porque el Akron está lleno para toda la temporada, en gran parte por Chicharito Hernández. Entonces, si la gente lo empieza a poner, Gago es un entrenador joven, es un entrenador con capacidad, pero joven al fin. Si la gente lo empieza a pedir, pues bueno, va a tener que sentir y someterse esa presión, para bien o para mal. Es un valor
4: agregado, me parece a mí, ¿no? De todo esto que han comentado todos, más es un valor agregado en el tema, ¿no? De, de, del vestuario no en el tema de hablar con los muchachos no en el tema de lo que representa este tipo, de la mochila que carga este tipo, no en toda su carrera como jugador de fútbol ahora, ahora ¿está para jugar? ¿está? porque digo, si él aparece mañana en la cédula, es porque está, ahora yo yo creo que no está mi punto de vista, porque lo que decía el pulpo eh, eh, tiene mucha razón Digo, no es lo mismo hacer un interescuadras que jugar un partido. Ahora. No es lo mismo. Para, termino la idea. Sí. Termino la idea. no Ahora, ahora. Es un partido complicado contra Pumas. Sí. <risa> no es cualquier cosa. A eso iba yo. Es, es un partido muy jodido. Pumas se defiende muy bien, ¿no? Pumas viene bien, tiene, tiene un equipo muy competitivo.
1: Y yo, yo no sé si el tipo está para jugar. No sé. El menos presionado, en caso de que salga a la banca, va a ser él. ¡Ah, por supuesto! Él, porque el tipo, lo hemos dicho en infinidad de ocasiones, el tipo metió goles en mundiales diferentes. Metió goles en Champions League, jugó una final de Champions, metió goles con el Real Madrid, metió goles con el Manchester United. Él puede salir a la banca y estar muy tranquilo viendo el partido, que el más presionado ahí va a ser el técnico.
3: Sí, pero por algo se lo trajeron a Chivas. Sí, pero tú y crees se... que
1: él con la experiencia que tiene, uh -huh. con el camino recorrido, con el bagaje, con la, con la experiencia, ¿va a estar preocupado, va a estar presionado por, por el entorno, por el ambiente?
3: A ver, no por eso, pero si quieras o no tiene la presión de que tarde o temprano ya tiene que alistarse, porque también no lo trajeron para estar todo el torneo sentado. Y aparte se sabe que si algo le urgía a las chivas, era su killer, ese referente, ese 9 y era el chicharito. Entonces, a ver, por ahí hicieron ahí sus, sus cálculos y dijeron, bueno, por ahí de marzo, perfecto, nos puede ayudar para arrancar eh, mitad del torneo, ¿no? Pero, ¿se han puesto a ver el calendario que ahora le espera a chivas? ¿No creen que por ahí ya se está sonando de que lo tienen que ir preparando, quieras o no, mentalmente, presencial? Pero ya lo tienen que ir preparando este chico porque ya se viene lo fuerte para Chivas, ¿eh? Y bien, sabemos que, y bien sabemos que está en un bache, Chivas. Marzo. Ya. Tres Marzo?
5: clásicos. Exacto. Sí, sí. Exacto.
3: Le viene, sí. le ya, viene exacto. la parte del torneo.
5: Nada más tres
1: clásicos. Más complicada al Guadalajara, además. Claro. Tres clásicos. Y yo creo que para eso sí ya va a estar Javier Hernández. Debe. ¿no? Debería. no Ahora, Debería. Platicábamos, Pulpo, en otro espacio, que el Chichero está obligado a marcar desde que debute con el Guadalajara. ¿Por qué? Tú sabes perfectamente bien que hay dos eh, especialidades en el fútbol. La tuya, la de los arqueros, y la del centro delantero. Y al centro claro. delantero se le contrata para hacer goles. La gente, los medios... Eh, todo el medio futbolístico mexicano va a tener la lupa puesta sobre el Chicharito Hernández. ¿Qué pasa, Martín, si Javier está con la pólvora mojada en este torneo, cuando menos? ¿Qué va a pasar?
2: Sí, sí. bueno, habrá que manejarlo muy bien. ¿no? Primero, yo por eso mencionaba hace unas semanas, eh, en su momento, que el aficionado tiene que ser paciente. Si bien es cierto lo que quieren es, y lo que esperan, es que cuando Chicharito ingrese, anote. Esto es inequívoco, pero en caso que no se diera, ellos son los primeros que tienen que entender la situación Y por eso es que me atrevo a decir que el día de mañana todavía no creo que vaya a estar ni siquiera apto para salir a la banca No porque no pueda o porque no quiera, sino porque él mismo sabe que de recaer, estamos hablando sí. que es el final de su carrera eh. O sea, sí. estamos hablando que él tiene por delante este torneo y creo que año, año y medio más con Chivas entonces, por no esperarse 15 días, jugar un, dos, tres, cuatro interescuadras más, este eh, donde él vaya retomando más confianza, vas a poner en riesgo el resto de tu carrera. Estamos hablando de un tipo de 15 años. Pero entonces, Perdón, Pulpo, de 35 años. Pero de entonces, de 35 Pulpo, años
1: ¿no estuvo mal ponerlo en la convocatoria? ¿En el caso de que ni siquiera salga a la banca?
2: Eh, eh, mira, eh, aquí es por Ajá. eso mencionaba del riesgo calculado, porque... Todos han mencionado el plus que significa tener al chicharo en el grupo. No se olviden que ya estuvo, ¿eh? no recuerdo en qué partido, pero en su momento llegó con el equipo y después se fue. No en la convocatoria, digamos, como tal oficial, pero hizo el viaje con el equipo, estuvo en el vestidor y después terminó subiendo y bajando al final del mismo. Incluso andaba con, si mal no recuerdo, con ropa de entrenamiento en ese momento. Este, entonces seguramente percibieron Que el hecho de que esté ahí Le trae un plus a la escuadra Y sus gritos, su ánimo, su empuje El compromiso que debe de estar manifestando cada día compromete a los compañeros Pero también Pero para ponerlo entonces, en la
1: convocatoria ¿Sí? suma.
2: Ahora, Imagínate Murrieta si, sí. sale a,
5: si sale a la banca Y lo mandan a calentar, ¿Cómo va a reaccionar el estadio? Pues
1: Con un rugir, con un clamor ¿Y cuánta presión le van a poner a Gago? Toda, es lo que decía la presión la tiene gago, no el Chicharo. Ah, pero por supuesto sí. no.
2: Por supuesto sí, Claro, no por supuesto
1: <risa> bueno, te quería contestar porque me dijiste que no tiene nada que ver que lo convoquen ¿Cómo? De? Pero bueno ¿Pero qué? ¿Pero ¿Por qué? Por la presión, digamos
4: si quieres vamos a la pausa no, a ver, y seguimos pero, discutiendo ¿Para qué lo ponen en la convocatoria? Pues sí, pues sí, sí, ¿Le no... generas
1: expectativas a la bueno, gente? ¿Y ah, qué si sí, no... bueno, qué está,
3: qué sí, sí está listo? No, ni, si no, no está
1: listo igual puede ir bueno. a la convocatoria y si no pasa nada Yo creo que mandas un mensaje equivocado si lo pones en la convocatoria porque le estás dando el mensaje a la gente de que ya está para jugar Yo como aficionado de, 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 de a pie, ¿eh? No como comentarista, ni como tu futbolista a eso me refiero. No me es, veas es feo. Es una ilusión muy grande. No me veas feo. Bueno, ya, pausa. <risa> <risa>
3: bueno. Comienza la jornada 8 del fútbol mexicano.
2: Y los cuatro grandes se preparan para un sábado estelar, una del este, el Pacífico, todos los sports.
1: Qué triste temporada, la del equipo de Juárez, que seguramente Martín terminará pagando la multa. Es el último lugar de la tabla general. Haciendo un análisis rápido, de, 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 de teniendo así pantallazos, el equipo nunca dejó de intentar. Si bien el rival de turno tuvo sus momentos, mi equipo siempre intenta ir a buscar el marcador. Eso es lo que más me gusta. Y después el rival juega también. Hubo situaciones que de estar de un 0 a 0 se podía haber abierto el marcador de, de, de manera del, del rival. Porque tuvieron una ocasión que justo Víctor corta una jugada esencial. Pero bueno, el que no arriesga no gana. Lo que pienso es que este equipo todavía no ha empezado la competición de la manera que, que puede hacer, ¿no? Eh, yo estoy acá ah, a pocos días hemos empezado a trabajar a hacer un cambio no solo de, de la manera de jugar pero también en la mentalidad de una cultura con los jugadores estamos empezando así que nos va a quedar un poco de tiempo para que los, los resultados de todo este trabajo comiencen a aparecer quería ver cómo andabas de reflejos arquerazo y vi que bien <risa>
2: No, eh, me, me llama la atención lo que menciona ¿no? Eh, Barbieri, eh, que quiere y que venir a cambiar una cultura. Eh, creo que primero él debe de adaptarse a las circunstancias del equipo, conocer y de a poco a poco ir mejorándolo, no intentar impactar inmediatamente. Por otro lado, eh, y algo que, que hacíamos énfasis en la previa, era que... ¿qué tanto también te pudo haber afectado la pérdida de un compañero como para sí. que no hayas estado toda la semana al 100% y todavía previo al partido tengas que hacer un homenaje eh, cada cabeza es un mundo pero también esta parte puede haber afectado porque me faltó mucho más de Juárez en este partido, mira la cantidad de errores, por ejemplo sí. este en la salida Sí.
1: este era el 2 por 0 el 2 por 0, con el que pues, prácticamente Lorc sentenciaba el partido del equipo del Monterrey. Después iba a aparecer Maxi Mesa para meter este riflazo y darle rumbo definitivo a la goleada de, del Monterrey. Monterrey anda muy bien. Va, va, va a calificar, recupera la cima. Eh, pero lo de Juárez es preocupante, Rodo, porque es un equipo que no tiene pies ni cabeza. Se ha hecho una inversión importante en Juárez, pero no logra cristalizar Ningún, eh, ninguno de estos proyectos ¿qué va a pasar con este equipo? yo creo que va a pagar la multa pero de cara al futuro ¿qué futuro valga la redundancia le ves al equipo de Juárez?
5: que honestamente yo para estos estándares de cómo está nuestra liga ya no sé si se llega a pagar la multa te lo digo sinceramente no sé si se paga una multa pero eso es otro tema a ver, acá la directiva confía en un técnico eh, como Barbieri, su mayor éxito fue el Red Bull Baragantino en la del fútbol brasileño llegando a una final de Sudamericana que no es cosa menor, eh, pero juega un estilo ¿no? de presión alta que es la filosofía de todos los equipos de Red Bull, lo vemos en Nueva York, en Salzburgo en, en Alemania con Leipzig así juegan este tipo de equipos ahora, tú llegas a un equipo como Juárez ¿tienen los jugadores para jugar de esa manera? A mi parecer creo que no la los tienen. Vale. o sea, si tu presión comienza de, tu, de esa primera línea de confrontación con Michael Santos, pues creo que desde ahí no tienes esos jugadores para ejercer tal tipo de filosofía. Faltará días de trabajo, eso a todas luces, creo que cuando llega un entrenador nuevo lo mínimo y lo indispensable es dar por lo menos el, el, el voto de confianza, no, el beneficio de la duda veremos qué puede hacer con un equipo tan modesto como lo es Juárez, que se le sigue invirtiendo dinero, trajeron al Tuca Ferretti, a, a Miguel Ángel Garza, no hubo continuidad le dieron eh, chamba a, a, a Diego Mejía que fue de los pocos entrenadores que a pesar de los malos resultados, pocos entrenadores mexicanos, sí. que le dieron tanto tiempo y estiraron la cuerda hasta cuando ya no podía dar más, pues bueno cambias de timón, es una filosofía distinta, entonces, veremos si equipo de enderezar, yo la veo muy complicado para este torneo, lo de Monterrey pues, es, esto es lo, lo, lo mínimo que esperas de Rayados
4: a ver, eh, primero por supuesto, yo estoy seguro que no pagan yo, Cecilio Losanto, seguro que no pagan mi, digo porque no puede ser que haya un equipo que tenga dos puntos, los otros días hablaba con Beto Valdés y yo le decía, oye Cambiaron de entrenador, también el tipo no dio resultados, todo este tipo de situaciones Tiene equipo, no. tiene los jugadores, no. tiene una plantilla. No. ¿Para, mí, para mí, punto, y se lo dije a Beto, compraron mal, eh. Compraron mal, mi punto de vista. Y, y han eh, gastado bien, eh. Y han gastado, pero dinero, compraron mal. Dinero.
1: Jorge. Sí. ¿Cómo a esta altura del torneo tú puedes tener dos puntos? Y, y luego acá, como que se hubiera antojado, no sé, como para traer un, a un técnico, a un bombero. ¿No? Un sí, técnico, sí, pero alguien de acá. Acostumbrado a, a, a pelear en esos momentos alguien y de acá. El, pero si traes a Barbieri, que no conoce el medio, pues aún se complica la más parte, la cosa, ¿no? Claro.
2: Sí, Martín. Sí, no, no, aparte, aparte, digo, eh, yo creo que lo que necesita un equipo que está desahuciado como Juárez, lo primero es levantar el ánimo. Amén de lo que aconteció, ¿no? De la pérdida del Puma Chávez, evidentemente. Eh, necesita levantar el ánimo. Entonces, ¿cómo, cómo comienza a levantar el ánimo en un equipo? No durante la semana, sino con el resultado del fin de semana, que es este, sacando puntos. Ya no digo el triunfo, sino el empate con un funcionamiento convincente, que te dé la posibilidad y seguridad de ya no recibir tantos goles, que tu arquero siempre sea el, el jugador de la jornada de tu equipo, porque antes del gol, jurado ya había sacado tres o cuatro sí. tranquilamente. Sí. Entonces... Esto es básico y te digo porque a mí me tocó estar, a Cecilio seguramente en algún momento le tocó estar en equipos donde la pasabas mal y había un cambio de técnico y lo primero es este, ir su sumar, siempre hablamos de sumar para en base a los resultados ir mejorando, si no es complicadísimo ¿verdad?
3: Sí, y mira, es que lo que pasa también con Juárez es ha sido tan cambiante, ¿no? De proyectos, de directores, de incluso con jugadores. Cuando refuerzan torneo tras torneo, sí. pero se avientan a, a montones, ¿no? Yo creo que también es importante eso lo de, lo que decías ahorita, una inversión pesada, fuerte, con riesgo si quieres, pero se necesita alguien que saque de, de este hoyo, ¿no? Un equipo que por supuesto que tiene, ¿no? Todo el talento y, y todas por levantar. Pero, igualito, ¿no? Lo de Barbieri, ah, como que sigue. Este Juárez.
4: A mí me gustaría antes de ir a la pausa eh, hacer una pregunta a todos. ¿Ustedes creen que Juárez gane con este equipo después de la exhibición de hoy? ¿Gane algún partido de aquí al final del torneo? Es
2: complicado. Uf, es muy complicado. Sí, sí. 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 Puebla, eh, porque hay que decir la verdad, Mazatlán, ¿eh? Rayados. No no ganó sé, Mazatlán, caminando, muchachos. no, no. Sí. ganó caminando. Sí. O sea, ganó bueno. caminando, Rayados. O sea. Fue muy amable y políticamente correcto sí. el Tano al decir que en algún momento estuvo en riesgo el partido, no, no, porque mentira. sí, correcto. termina pudo correcto. haber sido la del empate, pero igual le meten tres, se veía venir.
1: Vamos a la pausa, volvemos. El del empate, Vero, es el Necaxa, que iba ganando el partido, muy buen gol, ya lo vamos a ver. Pachuca es un equipo que juega muy bien al fútbol, pero Necaxa está haciendo un torneo sobresaliente, la verdad, pero
3: empata mucho. Necaxa para mí es la sorpresa, ¿sabes? Ha estado jugando muy bien, sí empata mucho, pero bueno, pero tiene gol, no son un flan, te pelean bien. Ahora creo que se cambiaron los papeles, porque antes... Eso del Necaxa era ir perdiendo y revertir marcador o alcanzar el marcador en últimos momentos. Ahora le pasa al contrario, ¿no? Sí. Iba aguantando muy bien hasta que el Pachuca, bueno, ahí ya eh, a cuestión de ustedes si fue penal o no fue penal, el productor está ahorita un poco dolorido, no le vamos, no vamos a preguntar a él, pero quedan empate Qué una vez más. Es un golazo. Si
1: sí, es un golazo o es colabora un... el arquero, Pulpo. No, no es un golazo. golazo.
2: Bueno. Es un golazo por, por la magnitud, no ve cómo le cae la pelota? Cae después. De... Este evidentemente mano cambiada, siempre, ¿no pulpo? siempre siempre va a haber este, de... entre comillas ah, sí, eh, no la sé. exigencia de que es muy lejano, pero yo creo que es un golazo. Para mí es un Porque golazo. Justo sí, cuando es emprende el, eh, cuando emprende el vuelo, la pelota se aleja más a tal grado que da en el poste. Hijo, está no está era...
1: lindo. Lord
2: Sí, yo, yo le quería preguntar al
5: Pulpo si esa era de, a mano cambiada, como de que algo sí. algo le quiero aprender ahí al, 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 al Pulpeño. Aquí la, la, la juega la controversia, ¿no? A mí penal. me parece que sí lo traba abajo, para penal. mí sí es penal. Es penal Con todo hombre. el dolor para el señor decir... productor, pero... Sí, aunque,
4: aunque, aunque, aunque el productor diga que no, es penal. Esto es Montes,
5: penal. Montes Montes baja de... al chiquito, penal, llega el hombre penal. de experiencia, Salomón Rondón, para adentro.
1: Se puso nervioso, ¿no? El venezolano. ¿Qué torneo está teniendo Qué contratación, este? ¿eh? No, cinco Quinto. goles en el la, torneo. ¿La
2: contratación del
1: torneo, Pulpo?
2: Sí, totalmente. Hasta el momento, sí, por supuesto. La verdad, me parece que bien junto, ha ensartado ahí. Sí, en me parece, el, Pulpo, muchachos. Alpachuca.
4: Me parece me que junto con Idrissi, sí. de lo mejor que hay en México hoy. Sin me duda. Parece, de lo más efectivo, sí. De acuerdo contigo.
1: Sí, sí, no lo veo con dos huevos fritos. ¿De verdad quieres que diga eso? ¿De verdad quieres que diga eso, productor? A ver, el productor quiere que les pregunte ¿Qué necesita el de Caxa para ser considerado candidato al título, Rodo?
5: Eh, uf, eh, consistencia y ganar partidos. ganar partidos. Mantienes el invicto, pero con empates no, no va a servir
1: de mucho. Lo que hacen por un raíz, Vero. Sí. <risa> Tienes que dar bonito. Tienes que dar bonito. Sí, sí. Tienes que dar bonito. Una plantilla este más amplia. Ah, una,
2: ah, <risa> una plantilla no más amplia. No lo amplio. lleves. Ya. Oye,
4: no, pero es, se antoja complicado. No, o sea, no, si no ganas. Si no ganas. Pero te digo más, necesitas ganar de local. Sí. Me debe, porque está perdiendo puntos de local en el Necax. Pero sigue invicto. 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 Eh. Y eso... Con un plantel, no es, es, limitado, es cualquier
1: cosa. ¿eh? Tiene mérito. ¿verdad? Es sorpresa. Ojo, vas muy, a ver.
4: Vas a ver. Muy solidario. No paran de correr. El portero es buenísimo. Cambindo tiene, Cambindo tiene, tiene
1: empezó a hacer goles y, y eso es un Muy buen importante. arquero también. Un Saín muy bien, muy bien. El arquero bien. Otra contratación de la que se habla poco. Muy buena. Pausa, volvemos.
2: Los Subway Series Footlongs ahora tienen su compañero perfecto Los nuevos Footlong Sidekick
1: Como el Philly con el nuevo Churro Footlong Juntos son el mejor dúo Pero a veces el acompañante es el número uno Cada Footlong merece su Sidekick perfecto Ordena el tuyo hoy
3: Comienza la jornada 8 del fútbol mexicano
2: Y los cuatro grandes se preparan para un sábado estelar Una del este, del Pacífico Total Sports
4: Que sí me queda claro es entiendo las circunstancias en las que estoy en las que estamos como cuerpo técnico pero jamás y se lo dije a los jugadores y a la directiva jamás daré un paso al costado a menos que ellos ellos me lo pidan y, y lo entendería pero hoy yo de renunciar no, 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 no quisiera hacerlo al contrario me gustaría retomar este reto para poder hacer algo algo bueno no sé si haya tiempo esa es la realidad pero no, no, no daría un paso al costado jamás.
1: El Puebla tiene cuatro puntos, ha jugado ocho partidos, ha ganado uno, empatado uno y perdido seis. Sí. No, no va a renunciar. El primer, porque... tiempo, el primer tiempo de este partido te salían
4: pus de los ojos. Sí. Un y, desastre el equipo. Y ya si te gana el, el en partido tu casa, pues a qué puedes aspirar. El segundo tiempo ya Necaxa lo, lo, lo termina rodando y
3: esta fue la que anulan por cierto la primera del Querétaro el minuto sí, porque había fuera de lugar. fue
1: mejor el Querétaro ¿eh? sí. sí fue mejor la gente qué triste rodo abandonó ya su equipo muy poco público en el Cuauhtémoc que solía ser una plaza que, que tenía cierto peso Qué triste ver a este puesto la, la, la primera. Y, y, y
5: también este creo que la directiva abandona sí. a su equipo, ¿no? Porque ¿quién fue tu mejor jugador la temporada pasada? El Memote, el memote Martínez. Claro. El Memote Martínez. Traes para reforzar de vuelta a Lucas Cavalini, Santiago Ormeño regresa de préstamo. O sea, échale la mano a tu equipo, échale la mano a tu <ríe> entrenador que con muy poco hizo mucho. Entonces también entiendo lo de la afición porque quiere ver a su equipo ganar. pero Aquí creo que Carvajal sí está en riesgo y, y, y lo, lo menciona con toda honestidad. ¿Qué te digo? No sé.
1: Pausa. Volvemos.
2: La gente, la gente opina que
1: Cruz Azul va a ganar el Clásico Joven. Gracias, Lord, eh, Pulpo, Ceci, Pero, Hasta la próxima. Gracias. Buenas noches.